0: de nuevo y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. Antes de comenzar el episodio, les aviso que cambié el nombre de usuario en la cuenta de Instagram como @aprendizaje_moderno. Decidí cambiarlo para dedicarlo solo al podcast y los consejos que aquí voy mencionando. Y ahora sí, vamos al episodio. Piensa en tu juego de video favorito y recuerda las emociones que te evocaba. Piensa en la narrativa del juego y hasta en la competencia por obtener la mayor cantidad de puntos. Mi gente, el mío de todos los tiempos va a ser la saga de Mario Brothers, aunque admito que la saga de Metroid es buenísima también. Los videojuegos han dado paso a una herramienta dentro del aprendizaje corporativo llamado gamificación o Gamification, Hoy la gamificación está preparada para impactar el aprendizaje corporativo. Esto de gamification es más que un buzzword, como le dicen en inglés, y está ganando cada vez más espacio debido al aumento en la adopción del aprendizaje móvil y a un número significativo de empleados mileniales en la demografía general que lo solicitan, ya que como entienden, nosotros crecimos con los videojuegos. Entonces, ¿qué rayo es eso de gamificación? Bien, la gamificación se define como el uso de elementos de diseño de juegos en una situación que no es de juego, o sea, más de vida real. Esto es diferente del aprendizaje basado en juegos, donde los juegos se utilizan para enseñar a los jugadores ciertos conocimientos o habilidades. En entornos corporativos, la gamificación se utiliza para aumentar la motivación de la audiencia hacer que la formación sea más divertida, mejorar el compromiso y, como resultado, ayudar a los empleados a formarse mejor. Actualmente, se observa una madurez en la comprensión de las empresas sobre su verdadero potencial y cómo una solución de gamificación bien diseñada puede crear el impacto de aprendizaje adecuado. Si bien no está exenta de riesgo, mi gente, la gamificación ha demostrado su eficacia y ha sido legítimamente popular en las empresas durante la última década. Hablemos un poquito más de esto. Hay varios aspectos que hacen que la gamificación dentro del aprendizaje corporativo sea un poco diferente de cómo lo estamos pensando. Y esto está directamente relacionado con los principios de la formación de adultos y de la psicología humana también. Mira, para que un programa de formación gamificado o gamification sea eficaz, el mismo debe, número uno, otorgar autonomía a las personas o a los usuarios. Cuando se crea un programa de aprendizaje que tiene gamificación, el mismo no debería obligar a la gente a estudiar. Más bien, debe crear una atmósfera que dé a la audiencia una sensación de estar a cargo o de be in charge. Cuando esto sucede, la motivación de ese alumno aumenta y los resultados del aprendizaje van a mejorar como resultado. Con esto, tienes que ser bien consciente si decides utilizarlo, porque si creas un curso con gamificación donde la audiencia tiene que participar por obligación solo para evitar un castigo, como por ejemplo la remoción de puntos, puedes entonces disminuir la efectividad de ese empleado, y eso no es beneficioso para nadie, pues pasaste por el costo del desarrollo de la capacitación sin olvidar el tiempo valioso de esa audiencia que tomó en tu curso. Y ya sabes, esto perjudica tu marca infinitamente. En segundo plano, hay que proporcionar valor. No importa cuántos gráficos, colores, animaciones, muñequitos tenga ese programa de capacitación. Debe proporcionar algo útil. Una de las formas de proporcionar esto es tener materiales de aprendizaje en bite size o que sean de corta duración, que logren entonces responder preguntas específicas relacionadas con el trabajo o con el producto. Los empleados o tu audiencia puede entonces acudir a estos materiales siempre que necesiten aprender cómo se hace algo o cómo funciona algo y utilizar entonces esos conocimientos adquiridos de manera inmediata, tanto para hacer su trabajo como para mejorar sus habilidades. También debe mostrar competencia. Mira, cuanto mejor sea una persona en una actividad, más querrá volver a ella. Recuerda que las personas retienen muchísimo más cuando hacen. En este sentido, la gamificación debería reforzar este aspecto, más bien proporcionando cuestionarios interactivos, recompensas por logros especiales o badges y posiblemente algún tipo de tabla de clasificación o leaderboard para reforzar el espíritu competitivo. Esto hace acordarme de un programa que utilicé en algún momento que se llama QStream, donde lo utilizamos para adiestrar a modo de juego, a eh, vendedores de una farmacéutica y fue muy eh, positivo para ellos porque entonces ellos tuvieron este sentido de leaderboard y este sentido de competencia y también se incluyeron premios dentro de la aplicación. Y me imagino que te estás preguntando cuáles son los beneficios de utilizar esto de gamificación. Pues mira, bien sencillo. Número uno, vas a observar una mayor motivación y compromiso al curso a la empresa y a tu producto también. Si incluyes insignias, puntos y otros elementos similares en la capacitación, tú vas a ver que esa audiencia va a dedicar más tiempo a estudiar de forma voluntaria, ya sea porque son perfeccionistas, porque tienen un espíritu competitivo, como lo había mencionado anteriormente, o por simple diversión. A medida que están más dispuestos a aprender, la retención de conocimientos va a mejorar como consecuencia y como siempre te digo, realiza siempre un estudio de tu audiencia para conocerla mejor y así hacer un mejor producto. Claro, como segundo beneficio, verás mejores hábitos de aprendizaje entre tu audiencia. Si se diseñan correctamente los elementos de ese juego, puedes entonces fomentar comportamientos que hagan que ese aprendizaje sea más efectivo. Esto mismo pasó en el ejemplo de la farmacéutica que te mencioné anteriormente con Qstream, que si quieres lo puedes checar y te lo voy a incluir como ejemplo al final de la descripción de este episodio. Como tercer beneficio, te digo que vas a tener comentarios o feedback a tiempo. Mira, mientras la audiencia va avanzando en el juego, esto les va a ayudar a comprender sus fortalezas y debilidades, así como qué tan lejos han avanzado en el camino de aprendizaje. Por otro lado, las funciones de gamificación van a mostrarle a ese empleador o a la empresa misma las áreas problemáticas en las habilidades de esos empleados que tomaron ese curso. De igual forma, puede funcionar este curso como un complemento o incluso un reemplazo de las revisiones de desempeño tradicionales y entonces abordar problemas con los trabajadores que necesiten mejorar una destreza. Ten en cuenta que la gamificación es solo una herramienta, al igual que cualquier otra herramienta, se puede utilizar incorrectamente con un efecto bien perjudicial. Simplemente colocar un montón de insignias o badges y una tabla de clasificación en una aplicación de aprendizaje puede empeorar las cosas. Y un ejemplo de esto es la debacle de los hoteles de Disneyland Resort. La empresa, fíjate, ha implementado una tabla de clasificación o un leaderboard electrónica que va mostrando los resultados del desempeño de ese personal de lavandería. En esa tabla tú vas a ver una luz verde para los trabajadores que están cumpliendo con sus cuotas de producción, una luz amarilla para los que están un poquito más rezagados y una luz roja para los de bajo rendimiento. Y fíjate, esto resultó ser en un látigo electrónico que obligaba a las personas a saltarse esas pausas para ir al baño y castigaba a las mujeres embarazadas por no poder seguir el ritmo de otros trabajadores. Terrible, terrible, terrible. Otro ejemplo es el juego de ventas Slam Dunk, que resultó ser solamente parcialmente exitoso. Este juego de Slam Dunk visualizaba el logro de resultados y el progreso, por ejemplo, de llamar, de cerrar contratos u obtener clientes potenciales, y a esto se le conocía como tener un Slam Dunk. El problema de esto es que solo funcionaba para aquellos empleados y vendedores que consintieron a participar del juego y respaldaron el concepto desde el primer día. Aquellos que no participaron en este juego sufrieron una disminución de la productividad debido a la, quote unquote, diversión obligatoria que proporcionaba este juego. Así que de nuevo, cuidado con esto y evalúa a tu audiencia antes de embarcarte en un proyecto como este. Claro, he visto historias de éxito y las quiero compartir también aquí. El proceso de onboarding es una excelente oportunidad para implementar gamificación, ya que es una buena manera de causar una muy buena primera impresión en tus nuevos empleados o clientes. Y de esta manera puedes brindarle de una forma divertida y atractiva para que aprendan conceptos básicos de la empresa o mira de tu producto. Un ejemplo de esto es la aplicación Stepping Up de la compañía Xerox. Esta aplicación se trata de un software gamificado que la empresa utiliza para formar nuevos directivos. Aquí se les permite entonces resolver misiones que se basan en situaciones reales que pueden enfrentar en su trabajo. Además, algunas misiones solo pueden ser resueltas por un equipo de personas, mejorando así el trabajo en equipo y las habilidades de liderazgo de esos usuarios. Stepping Up también está integrado con Yammer, lo que le da a la aplicación un efecto social adicional, que como ya saben es aprendizaje social que lo discutimos en el episodio anterior. Así que ya ven cómo vemos Armando este rompecabezas de crear una solución de aprendizaje completa. De igual forma, los elementos del juego se pueden utilizar para ayudar a las personas a conocer el código de conducta de la empresa y las regulaciones oficiales que es nuestro training favorito de todos los tiempos. Mira... Por ejemplo, Bridgestone, que es una corporación multinacional de repuestos para automóviles, provee el Bridgestone Compliance Battle Royale. No te lo pierdas. Y esto es para todos sus equipos en el mundo. Los participantes compiten en una serie de pruebas a través de la aplicación en Kahoot. Y los ganadores son recompensados con un trofeo real y los empleados con las puntuaciones más altas también reciben otros regalos. Hasta yo he utilizado esto de gamificación haciendo un juego parecido al de jeopardy para crear cursos un poquito más técnicos como de impuestos y hasta de ciberseguridad. Y la verdad es que todo el mundo lo disfruta y le encanta. También te digo que varias compañías que manufacturan máquinas para diagnosticar enfermedades están usando también tecnología de gamificación y ya un poquito más evolucionada como la de realidad aumentada y realidad virtual o ARVR para simular ambientes de laboratorio y adiestrar a sus clientes en el uso de máquinas de diagnóstico antes de instalar el equipo en ese laboratorio y de esa manera se asegura que ese cliente se siente cómodo con el instrumento y a la larga eso ahorra tiempo y significa mejor productividad. Hay cinco métodos de gamificación que se utilizan con más frecuencia y el primero de ellos es puntos, así que para cada lección y otras actividades puedes entonces asignar cierto valor de puntos. Cuanto más de estos completa tu audiencia, mayor será su calificación en general. Si bien los puntos en sí mismos pueden no valer nada en la vida real, son un indicador del compromiso y del éxito del usuario y eso también significa éxito para ti. Como segundo punto, puedes utilizar tablas de clasificación o leaderboards, como te había mencionado anteriormente. Las personas que no son muy competitivas por naturaleza probablemente puedan ignorar por completo las tablas de clasificación, pero aquellos que prosperan tratando de superar a sus compañeros van a hacer entonces un esfuerzo real para llegar a la cima. Algunas formas de hacer que las tablas de clasificación sean más efectivas es crear tablas separadas para diferentes departamentos y limpiarlas cada semana, para que entonces esos nuevos alumnos estudiantes tengan la oportunidad de obtener ese primer lugar. Eso sí, ten cuenta que una tabla de clasificación solo debe usarse como refuerzo positivo. No sigas el ejemplo de Disney Resorts. Fíjate, los Loser Boards son una excelente manera de bajar la moral y hacer que todos odien su trabajo. De igual forma, puedes usar insignias o badges. Mira, las insignias se utilizan para recompensar logros específicos, como por ejemplo, estudiar continuamente por siete días corridos o por cinco días corridos, o completar el curso antes que sus compañeros. Pueden parecer sencillos, pero necesitan un enfoque cuidadoso para ser efectivos, y para esto te recomiendo que también te reúnas con un diseñador instruccional para que entonces hagas esa planificación. Otra manera que puedes hacer gamification dentro de tu programa de adiestramiento puede ser utilizando niveles. Mira, los puntos mencionados anteriormente también se pueden utilizar como experiencia para ayudar a esa audiencia a ganar niveles, como un personaje en un juego de rol o un role playing game. El propósito de esto es doble. Mira, en primer lugar, el nivel puede ser una indicación del trabajo que el alumno puso en la formación. En segundo lugar, podría utilizarse para escalar la dificultad de la formación de modo tal que proporcione un desafío adecuado a ese usuario. Y por último lugar, puedes utilizar entonces la narrativa. El uso de la narrativa puede dar sentido a las acciones que realiza el alumno a lo largo de ese programa, como por ejemplo, resolver un acertijo, eh, por ejemplo, salvar una princesa, leer algún documento como parte de esa historia y por lo tanto hace que la experiencia sea más agradable y efectiva. Así que como vimos, el cielo es el límite si diseñamos con el usuario en mente, como siempre te digo. Y como sabes, es bien importante que determines la motivación de tu audiencia. De esta manera, te vas a ganar la confianza de tu audiencia y lograrás que promueva tu marca, tu empresa e incluso tu producto. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como @aprendizaje.moderno Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.